0: Gott aus der Sicht eines Religiösen. Ich verrate noch nicht, um wen es geht. 60 Prozent der Deutschen glauben an Gott. Ich weiß nicht, wie viele Prozent hier im Saal. So die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Und das ist eine abnehmende Tendenz. Sehr interessant fand ich eine Studie, und zwar eine Jugendstudie, die unter Schülern erhoben wurde, ältere Schüler, da sagen 20 Prozent, sie sind religiös. Wir werden gleich darüber nachdenken müssen, was meint eigentlich religiös. 40 Prozent sagen, sie sind gläubig. Erkenntnis, man kann gläubig sein, ohne religiös zu sein. Offenbar, nach dem Selbstverständnis. Mehr als 50 Prozent glauben an Gott, nennen sich aber nicht gläubig anscheinend. 40 Prozent nennen sich gläubig, 50 Prozent glauben an Gott. Man kann an Gott glauben, ohne gläubig zu sein. 70, 75 Prozent beten. Man kann beten, ohne an Gott zu glauben. Ist das interessant, diese Ergebnisse, oder? Was zeigt das? Es gibt ein Bedürfnis und ich interessiere mich besonders für die Jugendlichen, deswegen habe ich das, und weil das die aktuellsten Daten waren, Mal mitgebracht, aber ich glaube, in etwas anderer Zusammensetzung findet man das für alle Menschen. Es gibt ein Bedürfnis, Dinge, die einen umtreiben, in einem, was man Gebet nennt, loszuwerden, weiterzugeben. Und zwar in einem recht großen Umfang, 75 Prozent. Man kann das aber anscheinend abkoppeln von Gott sodass das nur ein psychologisches Ventil am Ende vielleicht ist. Wenn wir an Gott glauben, muss das Gebet aber mehr sein als das. Dann ist das Gebet nicht nur Psychologie. Und man kann offenbar Gott bejahen und an Gott glauben und sich doch abgrenzen von jemandem, der gläubig ist. Das ist anscheinend irgendwie dann intensiver, wenn man gläubig ist, ja wenn man sich gläubig nennt. Man kann offenbar Gott einen Platz im Leben geben, ohne wirklich gläubig sich zu nennen. Und religiös scheint etwas zu sein, man weiß es nicht, warum sind es nur 20 Prozent, wenn doch 40 Prozent gläubig sind, 50 Prozent an Gott glauben. Religiös ist dann in einen kirchlichen Rahmen gestellt vielleicht. Oder besonders intensiv? Warum stelle ich diese Zahlen vor? Weil ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, wir sind in einem Umfeld, wo wir grob wissen sollten, wie gedacht wird und wie man dieses Thema sieht. Aber ich möchte auch, dass wir uns selber dieser Frage stellen. Und ich weiß nicht, ob sich hier jetzt alle religiös nennen würden. Perspektiven auf Gott, Gott aus der Sicht eines Religiösen. Ich persönlich würde mich nicht religiös nennen, aber gläubig. Und was meine ich mit diesem Begriff religiös? Der ist gar nicht so klar definiert. Man kann es in zwei Weisen verstehen. Die eine ist, dass man überhaupt eine Religion hat, das heißt irgendwie einen geschlossenes System, wie die Welt ist und zwar ein sakrales System. Das heißt, dass es da Gott oder ein transzendentes Wesen in diesem System gibt. Im Unterschied zu denen, die das komplett verneinen, Atheisten oder so. Wenn das religiös ist, dann ist das zu wenig. Die Bibel nennt diesen Begriff nicht. Sie nennt ganz viel den Begriff Glauben und deswegen ziehe ich den auch vor. Und nach der Bibel ist es nicht egal, was für ein religiöses System man hat, sondern nach der Bibel gibt es einen Glauben, einen rettenden Glauben. Und es gibt einen Gott und es gibt einen Mittler. Zweiter timotheus Timotheusbrief sagt das zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus. Das ist jetzt eine... Glaubensaussage, dass die Bibel in diesem Sinne nicht tolerant ist, dass sie sagt, es gibt einen nur einen Weg zum Heil. Das ist jetzt, ich bin Jurist, das ist jetzt keine juristische Aussage, wir haben Religionsfreiheit, aber nach dem, was die Bibel sagt, gibt es einen Weg zum Heil und da kann ich nicht eine Religion durch eine andere ersetzen. Und das ist meine mein erstes anliegen wenn hier jemand sich religiös nennt und damit meint er hat einfach ein system in dem sich die welt zusammenhänge der mensch und ein transzendentes wesen oder so fügen dass ich bitte darüber nachzudenken was die bibel die ich für wahr halte als gottes wort was die dazu sagt und wie sich das dazu verhält es gibt noch einen anderen begriff von religiös und das ist, wenn man eine feste Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion hat und dadurch sein Leben definiert. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten unter religiös verstehen. Ich bin religiös-katholisch, ich bin religiös-protestantisch, das ist gemeint mit religiös. Ich folge der Religion, die ich angenommen habe, die ich übernommen habe, der ich beigetreten bin, mit allen ihren Riten, mit allen ihren Glaubensbekenntnissen und so weiter. Und ich glaube, dass das zu viel ist. Wenn das erste Verständnis von Religion zu wenig ist, weil es beliebig ist und wir sagen müssen, nein, nach der Schrift gibt es nur einen rettenden Glauben, nur einen Glauben, der zum Heil führt, glaube ich, dass dieses andere Verständnis von Religion zu viel ist, in dem Sinne, dass es etwas hinzufügt zu dem, was die Bibel sagt. Weil, so wie ich die Bibel verstehe, gibt es nicht diese unterschiedlichen, wenn ich jetzt in der christlichen Sphäre bleibe, katholische, evangelische und so weiter Kirchen. Es gibt die eine Gemeinde. Es gibt den einen Geist. Es gibt das eine Wort. Es gibt die eine Lehre. Und alles, was wir hinzufügen, seien das bestimmte Riten, Liturgien, seien das bestimmte Verständnisse, bestimmte Sonderlehren, bestimmte Eigenheiten, gerade das, was wir in der Lesung hatten, was sich so an das Materielle knüpft, dann ist das zu viel, dann ist das mehr als das, was die Bibel sagt. Und das ist mein zweites Anliegen, dass wir wirklich versuchen zu schauen, wie kann ich, wenn ich, mich religiös verstehe, religiös empfinde, wie kann ich durch eine Begegnung mit Jesus verstehen, was der eigentlich will. Und meine Beispielsperson dafür soll Nikodemus sein, im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. evangeliums Nikodemus ist für mich eine religiöse Person. Er ist einer, wie die ersten Verse sagen, er ist einer von den Pharisäern, ein Oberster der Juden, also ein, ein High-End-Religiöser wirklich. Ja, er war ein Pharisäer aus der strengsten Richtung also der Juden, er war ein Oberster. Wir wissen auch aus anderem Zusammenhang, dass er ein Ratsherr war. Höher ging das da nicht in der sozialen Stellung, aber auch in der religiösen Stellung. Und die religiösen Juden waren gegen Jesus eingestellt. Das wissen wir aus der Schrift. Ja, weil er ihr Glaubenssystem in Frage stellte mit der Lehre, die er hatte. Und der Nikodemus, der kommt zu ihm bei Nacht. Warum kommt er bei Nacht? Als Ratsherr und Pharisäer konnte er sich bei Tag nicht mit ihm blicken lassen. Warum kommt er? Er spricht zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Warum kommt jemand, der in einem anerkannten und dort maßgeblichen religiösen System eine führende Stellung hat. Warum kommt er zu Jesus? Offenbar hatte er nicht genug. Offenbar merkte er, da ist noch mehr. Er merkte, dass Gott durch Jesus wirkte. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und ich glaube, dass das wahr ist, dass Gottes Wirken nicht verknüpft ist mit einem religiösen System, sondern mit Jesus, mit Jesus Christus, mit dem Herrn Jesus. Und man kann sich in einem religiösen System einrichten, man kann da seine sozialen, seinen sozialen Umgang haben, sein soziales Umfeld, man kann seine Sicherheit dort haben, aber man kann das, worum es eigentlich geht, dabei verloren haben, nämlich das Wirken Gottes. Und das hat Nikodemus gemerkt. Und er kommt zu ihm sehr ehrerbietig, und seine Antwort ist, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was ist das für eine Antwort? Da kommt jemand, eine sehr hochgestellte Person, ein Lehrer Israels, so nennt der Herr ihn später, und kommt sehr höflich und sagt, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, gibt ihm Anerkennung, gibt ihm Wertschätzung, ein bisschen von oben herab muss man schon sagen, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, ja, wir also wir sind das Maß der Dinge, wir beurteilen das. Und dann kommt so eine Antwort, das hat mit dem, was er gesagt hat, eigentlich gar nichts zu tun, oder? wahrlich Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, der Herr sagt jetzt hier nicht, ich respektiere, dass du ein Lehrer bist, ich begegne dir auf der Ebene des Rabbis, ich tausche mich mit dir darüber aus, wie es ist, wenn Gott redet, wenn Gott wirkt. Lass uns mal die Nacht damit verbringen, dass wir uns darüber unterhalten, was für Zeichen ich getan habe, der knüpft in keiner Weise an das an, was, was Nikodemus vorgetragen hat, sondern er sagt ihm, zwischen den Zeilen, du magst noch so ein Pharisäer sein, du magst noch so ein Ratsherr sein, du magst noch so ein Oberster der Juden sein, du magst noch so zutreffend erkennen, dass ich ein guter Lehrer bin. Das hilft dir alles nichts. Was du brauchst, ist, dass du von Neuem geboren wirst. Niemand, niemand kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Und jetzt hatte der Nikodemus die bestmögliche Geburt sozusagen, die man hatte. Er war als Person, ja, das Nun plus Ultra, was man haben konnte. Und das verschaffte ihm aber nicht das Reich Gottes. Ich möchte jetzt gerne mal einen Blick in das nächste Kapitel werfen. Da ist nämlich auch noch eine Begegnung. Und zwar die Begegnung mit dieser Samariterin an dem Brunnen Jakobs, ein völliger Kontrast nach der damaligen gesellschaftlichen Anschauung haben wir da nicht die höchststehende Person, sondern jemanden, eine, die in Ehebruch lebte, fünf Männer hatte sie, der, den sie hatte, war nicht ihrer, eine Samariterin von den Juden gemieden und verachtet im Grunde am anderen Ende der sozialen Skala, wenn wir so wollen. Und wenn man diese beiden Kapitel nebeneinander legt, sieht man, Zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber die beide das Gleiche brauchen, nämlich die Neugeburt. Und da ist der Pharisäer, dieser religiöse Mensch, keinen Deut besser dran. Der hat keinen Vorsprung. Er braucht ganz genauso die neue Geburt. Er kann Gott nichts vorweisen von dem, was er hat. Er muss von Neuem geboren werden. Und diese Frau, die ein, ein sündiges und verdorbenes Leben hat, die ist davon nicht weiter weg als dieser religiöse Mensch. Bei ihr wissen wir, dass sie sich bekehrt hat, dass sie von Neuem geboren wurde. Bei Nikodemus endet die Geschichte hier offen. Wir wissen aus späteren Texten, dass er auch zum Glauben gekommen ist. Aber das stellt unsere Anschauungen auf den Prüfstand, wie wir uns sehen, wie wir die Menschen sehen. Jeder, der zu Gott kommen will, muss von Neuem geboren werden. Und das entwickelt sich jetzt in dem Gespräch zwischen Nikodemus und dem Herrn, Nikodemus stellt eine relativ dumme Frage. Ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Hm, wie geht das? Kann er denn nochmal in den Mutterleib eingehen und geboren werden? Hm? Und dann erklärt der Herr, geht da gar nicht drauf ein, sondern sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Okay, aus Wasser und Geist geboren werden. Also nicht aus dem Mutterleib, sondern von oben, von Gott, steht in Kapitel 1, von Neuem geboren, aus Wasser und Geist. Wasser und Geist, Wasser ist ein Bild von Gottes Wort. Der Geist ist der Heilige Geist. Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt, zum Glauben kommt, dann geschieht das unter der Wirkung dieser beiden Dinge. Gottes Wort und der Heilige Geist. Und wenn wir darüber nachdenken, was hat es mit dieser Religiosität auf sich, dann finde ich das total wichtig und ich möchte jetzt zwei Schienen haben. Einmal eine persönliche und einmal eine gemeinschaftliche, eine gemeindliche. Jeder Mensch kommt zu Gott durch das Wirken seines Wortes und seines Geistes. Das sind die beiden Komponenten. Da möchte ich später noch drauf eingehen. Und alles, was wir in Gemeinschaft mit Gott haben wollen, alles auch, was wir gemeinschaftlich vor Gott haben wollen, muss auf diesen beiden Komponenten beruhen, auch im Gemeindeleben. Wir brauchen das Wort Gottes und wir brauchen den Geist Gottes. Beides zusammen. Und wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen und nicht das eine durch das andere ersetzen. Der Geist Gottes wirkt nie etwas, was an Gottes Wort vorbeigeht, was Gottes Wort widerspricht. Es ist von demselben Gott. Und wir können nicht etwas als Geisteswirken deklarieren, was der Schrift widerspricht. Das ist ein Widerspruch in sich. Und da gibt es viel, was im religiösen Bereich angeboten wird und als Geisteswirkung genannt wird, was nach meiner Überzeugung jedenfalls der Schrift widerspricht. Wir können aber auch nicht... Uns auf die Bibel stützen und den Geist ausblenden. Nicht alles, was die Bibel als richtige Lehre beschreibt, ist immer Geist gewirkt in unserem Leben, wenn wir predigen, wenn wir beten oder so. Sondern wir brauchen beides. Und beides ist wirkkräftig. Das Wort ist lebendig und wirksam, der Geist ist Kraft und Geist ist Leben. Und ich finde das so. Genial, dass Gott das so gemacht hat, dass wir in unserem persönlichen Leben und in unserem gemeinschaftlichen Leben diese beiden Dinge wirklich haben. Und wenn wir sie zur Entfaltung bringen, dann ist das einfach wunderbar. Ja, dieses Wort, was hier in diesem Buch niedergeschrieben ist, das ist alt, aber es ist lebendig und wirksam. Und wenn man es ernst nimmt, hat es seine Kraft. Wenn es nicht nur im Regal steht oder wenn es nicht Theorie bleibt, wenn es nicht rituell gelesen wird, sondern wenn es als Gottes Wort gelesen wird, was zu mir spricht, was in mein Leben hineinspricht, dann hat es Kraft, dann hat es Leben. Und der Geist, den jeder Glaubende bekommt, wenn er eine neue Geburt erlebt, der Geist ist eine Person Gottes. Was ist das etwas Gewaltiges, das Gott uns jetzt nicht isoliert sozusagen hier auf der Erde sein lässt, sondern eine Person der Gottheit in unser Leben, in uns hineingegeben hat. Der Geist ist in uns und er bleibt ewig in uns. Und dieser Geist entfaltet in uns Kraft. Was macht er alles? Das wäre jetzt ein Thema für sich, da haben wir jetzt keine Zeit, aber Einfach mal anreißen, im Galaterbrief die Frucht des Geistes bringt er hervor. Liebe, Friede, Freude, Langmut und so weiter. Das macht der Geist in uns, wenn wir seinem Wirken uns nicht sperren, indem wir sagen, ja, ich bleibe lieber, wie ich bin. Ja, das ist mein Temperament und so bin ich halt. Ja, wenn wir das auswirken lassen, was er möchte, dann bringt er diese Frucht hervor. Der Geist ist wichtig zum Beten. Er überzeugt uns davon, dass wir Kinder Gottes sind. Durch den Geist sagen wir, aber Vater, lieber Vater, zu Gott. Das macht der Geist in uns, dass wir uns auf vertrauter Ebene mit Gott bewegen. Der Geist führt uns. So viele durch den Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes, Römer 8. Der Geist verwendet sich für uns. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann transportiert der Geist unsere Anliegen zu Gott, wir sehen, das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwelchen mystischen Sachen oder so zu tun, sondern das ist einfach dieses kraftvolle, göttliche, stimmige, biblische, gottgemäße Wirken des Geistes, der in uns ist. Was für ein Geschenk, was für ein Segen, was für eine Kraft in unserem persönlichen Leben. Der Geist leitet uns in die ganze Wahrheit. Was für eine Aussage. Wir schlagen die Bibel auf und wir werden sicherlich manchmal denken, hm, okay, da habe ich jetzt Mühe, das zu verstehen. Aber Gott hat seinen Geist in uns gegeben, damit wir verstehen können. Wir sind nicht auf unseren natürlichen Intellekt angewiesen, mit dem wir manches nicht verstehen würden, sondern er hat uns diese Person gegeben, die uns hilft zu verstehen. Und das Gleiche gilt auch im Gemeindeleben. Was hat der Geist für eine Rolle im Gemeindeleben erst einmal hat der Geist den Leib, diesen einen Körper, diese Gemeinschaft aller Glaubenden zusammengebunden. Wir haben alle, jeder persönlich den Heiligen Geist und wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, 1. Korinther 12. Alle Gläubigen auf der ganzen Welt sind eins, dadurch, dass sie den Heiligen Geist haben. Die Gaben sind durch den Geist gegeben. Jeder von den Glaubenden hat eine Gabe, eine persönliche Geistesgabe. Das ist eine Ausprägung des Heiligen Geistes, die jeder Einzelne hat. Und Gott wirkt durch diese Geistesgaben im Miteinander, in dem Gemeindeleben. Er hat seine die Wahrheit und das, die Beiträge im gemeindlichen Leben nicht auf einzelne Personen reduziert, sondern jeder ist an diesem Leib gefragt, jeder Einzelne welche Qualifikation er auch hat, was für eine Biografie er auch hat, in unterschiedlichen Rollen, es gibt unterschiedliche Rollen, das sagt der erste Korintherbrief, aber jeder wird gebraucht, jeder ist gefragt. Die Leitung des Geistes, wenn man gemeinsam zusammen ist, ist ein großer Segen. Es soll nicht routinemäßig immer das Gleiche geschehen, sondern der Geist, das sagt der Herr hier, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, der Geist weht, wo er will, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen, so ist jemand, der aus dem Geist geboren ist. Da steckt viel Herrlichkeit drin und ich habe mich gefreut, gerade in dem Lied war dieser Gedanke des Aufwachens, des Erwecktwerdens, dass man dazu auflebt, zu der Berufung, die wir haben. Denn der Geist und das Wort, die sind wunderbar. Und wir können, wenn wir uns dem Wirken von Wort und Geist gleichermaßen aussetzen, Wunderbares erleben. Und mit wunderbar meine ich nicht irgendwelche spektakulären, aufsehenerregenden, seltsamen Sachen, sondern ich meine einfach Dinge, die, die göttlich sind, die Gottes Handschrift tragen, weil er an der Seele von uns, von einem Menschen wirkt, weil er uns verändert, weil er uns Freude gibt, weil er uns Frieden gibt, weil er uns Liebe gibt, weil er auf, uns, auf unsere Gebete eingeht, uns hört, weil er uns Freude in ihm gibt, weil er uns Freude an dem Wort gibt. Das sind alles besondere, wunderbare Dinge. Und das ist das, was Nikodemus hören sollte. Und was sein religiöses System, auch wenn es ursprünglich von Gott gegeben war, aber wenn da nicht Christus drin ist, dann gibt es das auch nicht. Wenn es eine Religion gibt, wo Christus nicht drin ist, dann gibt es diese Christuswirkungen nicht. Und das sollte Nikodemus wissen. Und das müssen auch wir wissen. Und wir müssen uns gemeinschaftlich und persönlich auch auf diesen Boden stellen. Was der Herr hier sagt, ist Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Es gibt einerseits das Fleisch, das ist der Mensch. Das ist, was der Mensch losgelöst von Gott und außerhalb der Wirkungen des Geistes macht. Wir können viel machen, wir Menschen. Wir sind klug, wir sind erfahren, wir haben viele Kenntnisse, wir können Strategien entwickeln, wir können uns Gedanken machen, wir können Konzepte machen. Aber wenn da Gottes Wirken außen vor ist, dann werden wir niemals geistliche Ergebnisse produzieren. Paulus hat das gesagt, er wollte predigen, nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern aus Gottes Kraft. Er wollte, dass die Glaubenden glauben, weil Gott gewirkt hat und nicht, weil er so toll reden kann. Ich wünsche mir, dass wenn es eine Wirkung gibt, dass eine Wirkung Gottes ist heute Abend und nicht mein Reden. Und das muss unsere, unser Selbstverständnis sein, dass es nicht darum geht, menschlich, fleischlich etwas zu produzieren. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, ist immer nur Fleisch. Und wir wollen nicht ein weiterer Verein sein, wir wollen nicht eine weitere soziale Gruppe sein oder so etwas, sondern wir wollen Geisteswirkungen haben. Und die haben wir, wenn aus dem Geist geboren wird. Was aus dem Geist geboren wird, ist Geist. Was vom Geist hervorgebracht wird, hat geistliche Wirkung. Und die sind nachhaltig. Und die sind herrlich. Und die sind bleibend. Das musste dieser religiöse Nikodemus hören. Der Herr hat ihm das gesagt. Der Herr sagt jedem immer das, was er braucht. Mit der Frau im nächsten Kapitel hat er ganz anders gesprochen. Ja? Bei der hat er den Finger in die Wunde gelegt. Hol mal deinen Mann. Da war bei ihr das, was sie hören musste. Oh ja, das ist gar nicht mein Mann. Ja. Er hat sie überführt. Und sie hat sich dem gestellt, und sie hat ihm geglaubt. Sie hat erkannt, wer er ist. Und sie hat das weitergetragen in ihre Stadt. Und es haben viele erst an sie geglaubt, sind rausgekommen und haben dann an ihn geglaubt. Gewaltig. Ja, so, so macht der Herr in jedem Leben das, was da nötig ist. Und immer verherrlicht ihn das. Das Gespräch mit Nikodemus geht weiter. Und das ist jetzt die zweite Seite, die, die persönliche Seite. Und zwar erklärt er, ausgehend von, von dieser Passage, die wir gerade besprochen haben, was das eigentlich auf sich hat mit seiner Person. Und ich lese in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich habe zu Beginn gesagt, es gibt vielleicht zwei Arten von Religiosität. Einmal diejenige, die sehr stark an ein System geknüpft ist. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Das ist nichts wert, wenn es nicht geistgewirkt ist, wenn es etwas hinzufügt aus dem Menschlichen heraus, zu dem, was der Herr ist, was die Bibel sagt, was der Geist wirkt. Und es gibt aber auch diese Religiosität, die sagt, ich habe überhaupt einfach mal hier ein Konzept für die Welt, für ein Wesen, eine Macht und meine Rolle darin. Und da muss man von der Bibel her sagen, das ist zu wenig. Und wenn gerade eingangs angesprochen wurde, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, warum hat man dieses religiöse System? Was soll das? Was ist der Sinn? Warum habe ich eine Vorstellung? Warum brauche ich das? Ist das einfach so, damit man dieses Thema in seinem Leben irgendwie besetzt hat? Dass man sagen kann, ja, ich glaube irgendwas, aber muss man jetzt nicht so genau hingucken, Hauptsache da ist was. Oder soll das wirklich tragfähig sein, soll das wirklich Sinn geben, soll das wirklich Leben geben und zwar nicht nur jetzt, sondern auch über den Tod hinaus? Das muss doch der Sinn sein, denn dafür ist Religion, Glaube, Gott da. Das wir in diesem Leben jetzt sinnvoll leben, erfüllt leben, aber auch wenn dieses Leben zu Ende ist, wenn wir sterben, dass danach Sicherheit darüber ist, was dann ist. Und wenn es darum geht, dann kann ich nach der Bibel nur sagen, da gibt es eine ganz eindeutige Aussage. Ich könnte jetzt noch mehr darüber sagen, warum es sinnvoll ist, gerade der Bibel zu glauben, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja? Ich möchte gerne dass hier an Johannes 3 wirklich sagen, wenn man die Bibel erst einmal ernst nimmt, dann kann man nicht ein beliebiges religiöses Konzept haben, sondern die Bibel ist ganz klar und ganz eindeutig, dass sie sagt, Johannes 3, Vers 16, ich lese das nochmal, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das heißt, die Bibel sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Leben in Ewigkeit ist, nämlich einmal ewiges Leben zu haben und einmal verloren zu gehen. Und zwei, drei Verse später heißt es, wer nicht glaubt, ist gerichtet. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, die Bibel sagt, es gibt die eine Möglichkeit, ewiges Leben, kein Gericht. Es gibt die andere Möglichkeit, verloren gehen, Gericht. Das sind die beiden Alternativen. Und das ist das, was die Schrift sagt. Und welche dieser Alternativen für den Einzelnen wirksam wird, entscheidet sich nach der klaren Aussage der Schrift hier danach, ob man an seinen eingeborenen Sohn glaubt oder nicht. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet. Das ist also die entscheidende Weichenstellung, zu glauben oder nicht zu glauben. Und nicht irgendwas zu glauben und nicht einfach nur an Gott zu glauben, sondern gerade an diesen Jesus Christus zu glauben. Und das macht die Sache sehr eng. Ja, in den Umfragen sieht man ja, an Gott zu glauben, okay, das tun recht viele. Man fragt sich, was heißt das denn dann wirklich für dein Leben? Ja, aber an Jesus Christus zu glauben, ich glaube, da haben wir doch die Zahlen noch kleiner. Das wurde nicht separat erhoben. Aber das ist das, was die Schrift sagt. Dieser Gott der Bibel und zwar diese Person Jesus Christus. Warum? Warum? Warum so eng? Weil es dieser eine Mittler ist. Weil kein anderer am Kreuz gehangen hat als er. Weil kein anderer gleichzeitig Gott und Mensch war. Weil kein anderer ein perfekter Mensch, ein sündloser Mensch war. Weil kein anderer die Sünden ihrer und meiner auf sich genommen hat von jedem, der an ihn glaubt. Weil kein anderer, nachdem er zur Sünde gemacht wurde, auferstanden ist und jetzt im Himmel ist. Weil kein anderer deshalb uns den Weg in den Himmel eröffnen kann. Es gibt niemanden sonst. Aber ihn gibt es. Und an ihn zu glauben, gibt das ewige Leben. Das ewige Leben bedeutet zweierlei. Es ist nicht nur eine unendliche Dauer, im Sinne einer Ewigkeit, sondern es ist Gottes Leben. Gott ist ewig und wer das ewige Leben hat, hat Gottes Natur, so spricht der Petrus. Der gehört zu dieser Familie Gottes, der ist ein Kind Gottes. Der hat etwas, was keine Religiosität geben kann. Nicht die eine Variante, die einfach nur so ein, eine Schublade in meinem Leben füllt, und mehr ist da nicht dahinter. Das ist so traurig, wenn Menschen glauben, ja, ich glaube da irgendwas und das reicht. Nein, das geht weit an dem vorbei, was Gott uns schenken möchte. Dieser Friede eben, diese Freude, dieses, diese Glückseligkeit, dieses Leben, dieses tägliche Erleben Gottes, das will er. Er will nicht, dass wir ein Häkchen hinter das Thema Religion machen. Aber es ist auch viel mehr, als uns Einfach die Zugehörigkeit zu einer Religion mit all ihrem System, sage ich jetzt mal, mit dem, was man da macht, mit dem, was man da glaubt, mit dem, was man da tut. Das ist auch zu wenig, weil das auch an der Fülle dessen, was Gott gibt, vorbeigeht. Die Fülle, die haben wir in dem Herrn. Und ich finde es so schön, dass der Herr das hier dem Nikodemus so klar sagt. Nikodemus hat geglaubt, Nikodemus hat sich nicht so wirklich getraut, auch so zu leben. Das ist traurig. Er ist letztlich in seinem Rahmen geblieben und hat damit doch einiges verschenkt. Und ich wünsche mir einfach für alle, die wir jetzt hier beisammen sind, dass wir aufs Ganze gehen, dass wir wirklich ernst machen mit dem Herrn, wer noch gar nicht zu ihm gekommen ist, wer noch gar kein Heil hat, noch gar keine Sicherheit darüber hat, dass er wiedergeboren ist, der möge das bitte tun. Aber auch wir alle, ich habe das persönlich nötig immer wieder zu sagen, ist das, was was ich jetzt hier mache, ist das, was ich für den Herrn tue, wirklich aus dem Geist? Oder ist das etwas, was ich mir so selber zurechtgelegt habe oder was ich gewöhnt bin zu tun oder was man halt so macht? Und ich wünsche mir für uns alle, dass wirklich viel Herrlichkeit Gottes sichtbar wird in unserem Leben, weil wir auf dem Boden der Bibel, seines Wortes und durch den Geist gewirkt leben.